0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde.
2: Eu sou a jornalista Clarissa
1: Henning da Rádio Com Pelotas. Este é o programa Espaço Plural que ocorre todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre iniciando às 14
2: horas. O Espaço Plural é transmitido por uma série de rádios e TVs parceiros, além de também ser transmitido nos sites e nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Para apoiar o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais, atinhe e curta as transmissões.
1: Você também pode participar enviando sugestões, comentários, dicas de pauta para construir o um programa junto conosco. E de hoje, o tema do debate será a comunicação
2: social no Brasil. Para isso, nós contamos com a presença de quatro convidados. Marcelo Heck, presidente da ANJ, Associação Nacional dos Jornais. Celso Schroeder, diretor da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas e da FEPALC, Federação de Periodistas de América Latina e Caribe. Orlando Guilhom, ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e membro do portal Favelas. E Maria Inês Nassif, ganhadora do troféu Mulher Impressa.
1: Vamos então às perguntas. E eu me dirijo de, de início a todos os quatro, pedindo que as respostas se restrinjam a uma média de até três minutos. Provavelmente nunca o jornalismo tenha sido tão necessário quanto é hoje. Entretanto, ele jamais foi tão criticado quanto agora. Como é que vocês explicam esse paradoxo? E eu quero começar falando com o Marcelo, por favor.
3: Bom, Boa tarde a todos, boa tarde, Solon, Clarice, especialmente os apresentadores, aos colegas de painel, né? alguns rostos que eu não vi há algum tempo, que faço fico muito feliz e alegre em encontrá-los ainda que virtualmente, esperando poder encontrá-los presencialmente em breve. É, eu acho que a crítica ao jornalismo, aos jornalistas, aos veículos de comunicação é uma crítica saudável. O jornalismo ele ele critica e não tem nenhum problema em ser criticado. O problema que nós estamos vendo hoje no mundo e particularmente no Brasil é que não é, não se trata de uma crítica Uh, com sentido, enfim, de, 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 de aprimorar ou de qualificar o jornalismo, mas de neutralizá-lo, de destruí-lo, de eliminar esta barreira de contenção uh, contra as fake news, contra a desinformação, de modo que permita projetos de poder político uh, tenham sucesso e vinguem, enfim, que, 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 que avancem uh, para além dessa barreira de contenção proporcionada pelo jornalismo. Então, é uma instrumentalização, os ataques são instrumentalizados, eles são motivados por, por facções, principalmente no Brasil, de extrema direita, que se encontram no governo e que têm um apoio para esses ataques a veículos de comunicação, a jornalistas, e ao jornalismo profissional, de uma forma geral. E a, a gente tem que estar consciente de que isso não acontece por acaso. Isso aí tem, tem método, e é, segue, inclusive, alguns manuais internacionais que a gente pode falar depois de ataque à imprensa com o mesmo objetivo.
1: Perfeito. Maria Inês, por gentileza, o seu posicionamento.
4: Olha, eu é, concordo, é, em parte, é, com o Marcelo, mas eu colocaria o seguinte elemento... É, eu sou jornalista, atuei em quase todos os grandes órgãos de imprensa, então eu sou uma leitora de jornais e eu acho que eu sou muito crítica, e acho que tem razão de ser crítica. Né? Então, assim, quando eu coloco essa história da, da instrumentalização da crítica à mídia, ao jornalismo, Hoje, como uma instrumentalização da extrema-direita, que eu concordo perfeitamente, eu contraponho também o papel que foi feito pela grande imprensa e pelo jornalismo chamado profissional é, nesse período de governo de esquerda, né que foi também uma instrumentalização é, política é, é, numa mídia altamente concentrada foi assim, uma ação pouquíssimo democrática da, dos meios de imprensa e que aqui eu atribuo o, o, a responsabilidade por grande parte do que está acontecendo hoje. A extrema-direita não chegou é, ao governo é, sem a ajuda dessa omissão da grande impre, da, dos ataques é, que a grande imprensa fez às instituições, é, a, a, a políticos eleitos é, democraticamente e a democracia, e o que está acontecendo hoje. Quer dizer, a direita não chegou, por acaso, ao poder. E, depois que chegou, você tem, assim ao mesmo tempo que você tem ataques é, a fake news funcionando a toda... É, nas mídias sociais, é, você também conta também com uma omissão celestial da, da grande mídia né? É, ao passado. O passado que foi melhor que hoje é simplesmente ignorado. Você ouve televisão, ouve as emissoras de televisão é, sobre, é, que hoje se opõem ao Bolsonaro, à extrema-direita, Dificilmente se ouve falar é, dos governos onde isso teve pior, melhor. E nós, é, o país teve sob governo de esquerda é, um período bastante longo para a gente não lembrar. Então o que se nota hoje é que é, a grande mídia simplesmente está querendo apagar da memória histórica do Brasil, o passado recente, né? E agora, quando volta a falar, porque é necessário, que está em véspera de eleições, é, começa a falar num desvirtuamento da, da realidade passada, que é uma coisa incrível. Então, é o seguinte, nós o, o jornalismo e nós jornalistas somos muito criticados é, pelos nossos acertos hoje, Tá? pelos nossos erros do passado. A gente está pagando os erros do passado e nós fizemos a população brasileira pagar esse preço alto é, que, a, a, que as elites impuseram à nossa democracia. Eu acho isso. Que...
1: Orlando, por gentileza.
5: Então, é, minha modesta contribuição para esse debate, essa aparente contradição entre o papel do jornalismo, que é tão necessário e, ao mesmo tempo, tão criticado, ele se dá a meu ver porque, sob o ponto de vista estrutural, não existe o jornalismo no sentido abstrato, etéreo. O jornalismo que existe é concreto, é o jornalismo que é feito pelos, através dos meios de comunicação gerais, concretos que existem no nosso país. E eu diria que, sob o ponto de vista estrutural, o sistema de comunicação no país, ele não de hoje, já desde muito tempo, agora se aprofunda, ele tem problemas é, que nós vemos, nós do FNDC, vemos combatendo nesses 30 anos de existência. Primeiro, o, a questão do monopólio, do oligopólio. Acho que nenhum país do mundo tem um nível de concentração em empresas privadas de comunicação como o nosso, tão forte como o nosso. A gente costuma dizer que sete a oito famílias dominam mais de 50% dos grandes meios de comunicação aqui no Brasil. Segundo, um predomínio, predominância do setor privado sobre aquilo que poderia ser público e estatal. Mais de 95% dos nossos meios de comunicação são essencialmente privados e comerciais e praticam um jornalismo voltado para as classes da elite. Terceiro, uma prática sofisticada de manipulação da informação, daquilo que a gente convencionou chamar de desinformação das mais diferentes formas. E, quarto, e por último, uma regulação totalmente insuficiente, elitista e fatiada. Você tem muitas leis que não conversam entre si e leis absolutamente anacrônicas, né? desde o Código Brasileiro de Telecomunicações, lá de 1962, que até hoje ainda está em vigor, de uma época que não existia satélite, não existia rede, não existia internet etc. Então, se você juntar tudo isso... Fora as questões conjunturais, eu vou falar sobre elas num, num segundo momento, é, realmente é, a visão crítica ela se sobrepõe a qualquer visão ufanista sobre o comportamento da nossa mídia. É, o jornalista se vê massacrado nas, nas, nas redes, na, nas, nas emissoras e nos jornais porque é obrigado a praticar um jornalismo de baixa qualidade.
1: Schroeder, para fechar esta primeira volta entre os convidados, teu ponto de vista, por gentileza?
6: Bueno, eu, eu acho que concordando e também apontando algumas questões que talvez não tenham aparecido. Eh, concordo com o Marcelo e com a Maria Inês de que o, o que nós eh, temos eh, não é só uma crítica ao jornalismo, né? ou seja, o que aparece a, a partir da extrema-direita eh, é uma negação do jornalismo, na verdade. Mas eu também tenho que concordar com o Orlando de que esta, esta negação, ou seja, ela não acontece também por acaso e a partir exclusivamente destas forças de extrema-direita que, se, a partir de um certo momento, aparecem de surpresa, aparentemente, no país. Né? Nós temos que compreender que essa negação do jornalismo, isso é uma contradição própria das empresas de comunicação, em boa parte ela, ela surge a partir do negócio do jornalismo, né? ou seja, que não é a mesma coisa, embora sejam os dois necessários, obviamente, eu não sou engenho de achar que é possível imaginar no país como o Brasil um jornalismo que não tenha o negócio do jornalismo que o sustente, mas por outro lado, não há negócio do jornalismo que não tenha o jornalismo que seja a sua base. E, durante muitos anos, o jornalismo atrapalhou os interesses do negócio do jornalismo. Né? Então, durante alguns, uh, os, os últimos tempos, por exemplo, uh, nós tivemos uma escalada que só para naifes, só pessoas ingênuas possam imaginar que o que começa com a Lava Jato não ia terminar do Bolsonaro. Era óbvio que uma instrumentalização da lei a partir de interesses privados para incidir sobre a realidade de um país, para retirar atores políticos de cena, isto obviamente resultaria no que aconteceu, que é uma quebra da economia brasileira, que foi uma destruição da justiça nacional... E isto ainda hoje é endossado pela imprensa brasileira, ou seja, a imprensa brasileira, que nesse momento e é preciso ser justo, está criticando, em boa parte, pelo menos, a, a, vamos dizer, a imprensa brasileira mais responsável, está criticando o Bolsonaro, ela não consegue introjetar uma crítica à Lava Jato, que está na origem do Bolsonaro. Por quê? Porque a Lava Jato faz parte de um projeto ideológico que a imprensa sustentou. Ou seja, essa articulação entre o Moro e a Lava Jato e a imprensa brasileira, isso já tinha sido feito na Itália. Aliás, o Moro disse isso. E, efetivamente, foi implantado no país, que destrói as estruturas jurídicas, sociais e políticas e econômicas do, do país e prepara para a, a, a situação que vem em seguida, que é um golpe contra a Dilma, que até hoje não foi chamado de golpe pela imprensa brasileira. Ou seja, a, resp a, a, a responsabilização o crime de responsabilização que sequer foi provado Seja, nós temos mais de 150 crimes de responsabilidade, 10, 100 vezes pior do que foi atribuído a Dilma e ao Bolsonaro. E, no entanto, a Dilma se tirou, se chamou de impeachment e não se chamou de, de, de golpe. Essas somas todas vão negando o jornalismo. É óbvio, porque o país não foi informado que houve um golpe parlamentar e judicial naquele momento. que houve né, como tinha acontecido em Honduras, como tinha acontecido no Paraguai, como tinha acontecido na, na, em boa parte das chamadas Primaveras Árabes. Ou seja, era em andamento um projeto político, inclusive de interesse exterior, que a, que a mídia brasileira não deu conta, ou não quis, ou não pôde, a partir dos interesses da, da grande empresa. 2018 foi consequência disso, não tenho dúvida nenhuma. Mas e eu queria terminar essa primeira parte, salientando. se é verdade então que a mídia de alguma maneira contribuiu para a base da sua crítica à Nossa. direita e à esquerda, né? também é verdade e é preciso registrar que é a mídia brasileira que reage à catástrofe anunciada em, em, em março de 2020, quando a pandemia é declarada no mundo e o governo brasileiro a nega, a nega e prepara o país para a catástrofe que, obviamente, está se dando hoje. E se não fosse a mídia, eu digo isso sem menor problema, ou seja, se não fosse a mídia brasileira, se não fosse um consórcio de jornais, e aí o negócio do jornalismo somou seu jornalismo, se não houvesse aquilo ali naquele momento, nós estaríamos em um milhão de mortos, muito mais do que os 600 mil que nós temos hoje. A tragédia seria muito maior. Então, essa contradição é uma contradição que aponta para um lado, a necessidade do jornalismo, isso não há dúvida nenhuma, eu sou um defensor e o Marcelo sabe disso, o quanto que nós temos sintonia nisso. O seu jornalismo é essencial para a democracia qualquer democracia. Por outro lado, o jornalismo precisa ser livre dos interesses, inclusive corporativos, das empresas que o, que o sustentam. Né? Ou seja, não é possível que um, que, um, que um jornalismo esteja escondendo coisas, ou não noticiando coisas, ou não tratando de coisas, ou tratando de coisas de uma maneira, a, 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 como diz o Orlando, de uma maneira enviesada, a partir dos interesses desta empresa. Isso macula o jornalismo. E quando ele é necessário, ele está sempre muito mais frágil do que ele poderia ser. Os ataques que o Bolsonaro e o Trump faziam aos jornalistas brasileiros e norte-americanos, estadunidenses era uma tentativa de desconstituir uma base social necessária que o, que o jornalismo construiu na, 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 na sociedade contemporânea. Né? Ou seja, a esfera pública que nós usufruímos, que está sendo atacada diariamente, ela é fruto em boa parte pela existência histórica do jornalismo. Então, é esse jornalismo que é necessário resgatar se nós queremos constituir ou recuperar ou reorganizar minimamente uma esfera pública que garanta a liberdade para todos nós. Eu
4: gostaria de fazer um... É, uma...
2: Todos responderam, né? Não me perdi. Todo mundo respondeu Sim. a primeira pergunta, né? Sim, tá. É, eu gostaria de fazer agora uma pergunta é, como é que Primeiro, assim, como se pode pretender que o produto jornalístico seja democrático no Brasil quando poucas famílias detêm a propriedade dos meios? Ah, isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que é anterior a essa. O que é produto jornalístico hoje? Nesse né? momento de... Porque se por um lado a explosão de veículos menores na internet ela também permitiu o aparecimento ou facilitou a divulgação, a ampliação de uma voz que produz fake news, de vozes que produzem fake news, por outro lado, também ampliou a cobertura de pautas bem importantes e que a grande mídia, por uma série de limitações editoriais, inclusive, não cobre, como a questão das minorias, a questão da própria ciência agora na pandemia, né? Então, eu gostaria de saber uma de vocês, uma, como vocês veem o produto jornalístico hoje neste ambiente e, por outro lado, a questão da democracia deste mesmo jornalismo, não só o jornalismo chamado de grande imprensa, mas também esse jornalismo menor, digamos assim, entre aspas. Vamos começar com o Marcelo, por favor.
3: Obrigado, Clarissa. É, eu, eu não deixo achar uma ironia ter que falar desse assunto aqui num um veículo de comunicação, em vários veículos de comunicação, de um novo mundo. É, um o mundo, é, 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 um mundo mudou muito depois da, da internet. É, assim, transforma a revolução digital. Eu tenho aqui uma, uma Apple TV, por exemplo, aqui na minha casa, em que, eu, se eu quiser, eu faço isso, assisto dezenas de televisões de diferentes países ao vivo, acesso centenas de emissoras de rádio. Eu posso, com iPad com o telefone celular, acessar incontáveis, infinitas fontes de informação. Então,
4: é, 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 são
3: emissoras de televisão, emissoras de rádio. Nós estamos falando aqui numa série de emissoras de rádio e eu não vou menosprezar essas emissoras, são importantes partes do ecossistema, do ecossistema de comunicação do planeta hoje. Então, é, 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 eu acho até uma certa ironia ter que responder uma questão dessa neste, neste ambiente aqui, que é um ambiente que claramente faz parte desta revolução que a internet trouxe. O que nós estamos vendo no mundo hoje é uma erosão fortíssima de receitas da atividade jornalística. O que está acontecendo? Tem um duopólio digital, nominalmente Facebook e Google, que ficam hoje com 70% a 80% das receitas de publicidade digital do planeta. Com isso, os veículos de comunicação, sejam eles de quais foram os meios, não estão conseguindo fazer uma transição econômica para o mundo digital. Então, estão ficando para trás, estão ficando com uh, os uh, modelos antigos de receita que já não sustentam mais... Uh, essa, essa, uh, 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 essas redações, não suscitam mais um, um, um investimento em tecnologia, etc. Né? Porque, enfim, como diz o Shredda, é um negócio. É um negócio e o um negócio uh, precisa, como qualquer negócio, seja padaria ou um veículo de comunicação, precisa gerar um resultado financeiro uh, no fim do mês para ser sustentado, a menos que fique pendurado uh, 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 nos cofres estatais. Né? Não sendo isso, precisa gerar uh, uma receita. Então, hoje, o grande problema que nós vemos é a erosão do jornalismo. Eu tenho alertado isso em escala mundial. Nós vamos ver, em uma ou duas gerações, se nada for feito, se não for revertido, o fim ou a, o quase desaparecimento do jornalismo profissional exercido de forma independente. E, e, e alguns países já caíram para essa, já acordaram para esta, esta realidade. O caso da Austrália, por exemplo, começou a discutir, já discutiu e aprovou uma legislação que prevê a remuneração da atividade jornalística. Outros países, Canadá está discutindo agora, Europa toda também está em plena discussão. E se nós não tivermos uma reversão desta situação, aí sim nós vamos ver o desaparecimento dessas barreiras de contenção que tem alguma capacidade ainda de gerar algum impacto internacional e nacional. Então, é com preocupação que eu vejo o futuro da atividade, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que, em contrapartida, o ecossistema se enriquece com, esses, com essas iniciativas ah, que, enfim, é, tem seu peso, tem a sua responsabilidade, tem a sua, a sua significância. Então, é, é, este é o novo mundo. E, infelizmente, o que nós vemos ainda é que alguns governantes é, de índole autoritária, é, autocrática, e, e, de direita e de esquerda, na Venezuela aconteceu isso, na Hungria de direita está acontecendo, no Brasil está acontecendo, estimulam essa erosão financeira de modo a liquidar o ecossistema jornalístico para que possam pôr a sua mensagem. Marines,
4: por favor. Olha, é... eu, eu acho, assim, eu concordo que é, os meios de comunicação tradicionais no Brasil, eles não fizeram a transição, é, eles não estão conseguindo fazer uma transição financeira é, para essa era digital. Né? Mas, assim, eu, ao mesmo tempo, é, você tem uma profusão de, de, de sites, é, de blogs... É, hoje né na, na mídia independente na mídia alternativa que também tem a mesma dificuldade financeira né eu acho eu vejo uma grande dificuldade é, hoje a grande dificuldade jornalística que nós estamos vivendo é o seguinte que os grandes meios de comunicação eles estão perdendo é, espaço financeiro óbvio né é, mas eles são ainda o, o, os meios de comunicação que têm capacidade de investimento em informação. Eu acho que é, existe uma ilusão no jornalismo... É, existe uma ilusão de que o jornalismo independente vai heroicamente resolver tudo e não vai. né? O jornalismo precisa de investimento é muito difícil fazer jornalismo fora do, é, do sistema, porque o sistema midiático brasileiro ele foi feito sob a lógica da concentração. Né? Não existe uma regulação de mídia é, que permita sobre a sobrevivência dos mortos. Então, eu acho que uma regulação, uma regulação de mídia que faltou no passado, ela é urgente na definição do que vai ser o jornalismo no futuro. Sabe? Você imaginar que simplesmente fortalecer, manter o status quo dos atuais meios de comunicação, você vai melhorar o jornalismo brasileiro, é uma falácia. Né? É uma falácia. É, porque os meios de comunicação, como eu já disse antes, eles são responsáveis é, pelo caos político-econômico que a gente vive em grande é, em grande parte deles, né? Então, assim, a democratização da mídia parte é, tem que partir de uma democratização é, dos meios de comunicação e da forma de fazer jornalismo. É, a gente tem que encarar seriamente é, o projeto de um novo jornalismo para o Brasil, como parte de uma consolidação, de uma retomada de uma consolidação democrática brasileira. Eu acho que é isso. Orlando, por favor.
5: Então, eu queria polemizar um pouco com a pergunta, no sentido de que, se nós atentarmos para o artigo 19 da Declaração Universal dos direitos do homem, vamos ver que ele fala lá em direito à comunicação. Né? O jornalismo se insere dentro de um contexto maior, de um conceito maior, que é o direito à comunicação. O direito à comunicação com o direito de ir e vir, ou seja, cada cidadão quer ter maior e melhor acesso ao conjunto da comunicação, portanto, ao conjunto das fontes de informação, mas ele quer também ser produtor de conteúdo ele quer também se comunicar, né? E hoje todo celular, todo iPad, toda internet dá essa possibilidade para o cidadão comum também ser um produtor de, de conteúdo. Então eu não vejo como o papel do jornalismo no Brasil, dado as questões já que a Marinez já apontou, possa se alterar substancialmente se nós não enfrentarmos o debate sobre o papel da informação e da comunicação de uma forma geral. Se trava, na realidade, uma batalha, para usar um, um termo grandestiniano, é, enquanto os grandes meios de comunicação travam uma guerra de movimento, eles fazem, na realidade, a grande comunicação que atinge todos os lares, todos os brasileiros, ou a maior parte do, do nosso povo, você tem uma guerra de posição travada pela chamada mídia alternativa, mídia comunitária, mídia independente, popular, chamem como quiserem, que é uma guerra pontual, uma guerra de guerrilha, tentando disputar uma narrativa, tentando disputar um conteúdo, uma forma de fazer notícia e informação diferente, mas que, como disse muito bem a Maria Inês, dificilmente chegará a uma vitória se nós não pudermos enfrentar a questão do direito à comunicação e à informação, no amplo debate sobre a necessidade de regulação, não só de regulação da, da mídia tradicional, da radiodifusão, os artigos 220 a 224 da nossa Constituição, que até hoje não foram regulamentados, mas hoje o grande debate que se abre sobre a necessidade da regulação também das chamadas plataformas virtuais, onde prolifera a, a desinformação, onde proliferam. As chamadas fake news, as mentiras, etc. É, portanto, é necessário avançarmos nesse debate para, se quisermos construir um Estado efetivamente democrático de direito, esse Estado democrático de direito terá que responder a essa questão do direito à comunicação.
4: Celso?
5: Uh, eu acho que nós, uh,
6: houve um grande erro em um certo momento. Da sociedade mundial e no Brasil, particularmente, nos anos 80, quando apareceram as tecnologias, as novas tecnologias, e eu estava coordenando a FNDC na época, eu me lembro que esse debate era muito intenso e nós, enfim, pedimos e exigimos a regulamentação, principalmente dessas tecnologias que chegavam. De alguma maneira, a imprensa, a grande imprensa, as grandes empresas de comunicação e a esquerda brasileira, de alguma maneira, também caiu num conto de que as tecnologias em si mesmo eram libertárias, que essa tecnologia em si mesmo ela, ela, ela ia garantir eh, para os indivíduos uma espécie de superação de volta à ágora grega, aonde todos falariam e todos escutariam. Isto era uma, uma ingenuidade, inclusive tecnológica, eh, e que apontou para uma crise, que essa sim é a crise no cerne da onde nós estamos. Se é uma crise de financiamento... Eu, eu, e o Marcel tem razão, uma crise séria de financiamento do jornalismo, há uma crise de utilização do jornalismo. Na verdade, há uma crise de mediação. A sociedade acredita agora, e o Humberto Eco falou sobre isso, inclusive, né? Ou seja, que as redes tinham feito aflorar né? uma espécie de, 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 de curto-circuito da idiotice no, no, no mundo onde todos falam e todo mundo acha que, 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 que o que fala merece ser ouvido. E, com isso, nós retiramos a representação, nós retiramos a mediação, que é a base da mídia. Então, que na verdade, o, o, que, o que nós precisamos, urgentemente é, ao lado de garantir financiamentos que, que em conta dessa atividade, que é uma atividade cara e que, no Brasil, nós imaginamos e incutimos. Eu me lembro desse debate sobre a TV digital, por exemplo, que nós fazíamos, e a defesa que a TV Globo fazia de não regular era de que a televisão era gratuita. Isso não é verdade, nunca foi gratuita, ela sempre foi paga, né? Mas essa ideia de que isto era gratuito incutiu-se no consumidor brasileiro e ele não paga pelo jornalismo. Ele não paga pelo jornalismo. Aquilo que o Dines disse lá nos anos 80, no seu livro O Papel do Jornal, que nós tínhamos que cobrar pelo jornalismo, que a sociedade tinha que saber o quanto é que ela pagava, porque a TV pública na Inglaterra, todo mundo sabe quanto é que custa. 30, 30 euros, é, 30 euros, sei lá quanto é que está agora Mas enfim, todo mundo sabe quanto é que custa No Brasil nós não sabíamos Porque isso estava embutido no financiamento de, de, de um tipo de financiamento Que isso sim esgotou-se Isso sim acabou Essa ideia do anúncio sustentando a, a, Isso só acabou Então o que me parece é que nós temos que Recuperar primeiro um consenso e, é, e fazer a sociedade perceber Que sem jornalismo ela não vai adiante E acho que esse momento é rico para isso se os jornais, se as empresas do Brasil não fizessem um consórcio... olha só, gente. Se as empresas brasileiras não fizessem um consórcio, nós não saberíamos o número de mortos pela pandemia no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. No entanto, mostrou que o jornalismo, e aí mesmo o negócio do jornalismo, quando a serviço do público, ele é fundamental e importantíssimo. Por que, que nesse, quando diz respeito a isso, funciona, e quando não diz respeito a isso, não funciona? Por exemplo, vou dar um exemplo agora. A, a, a Globo News está defendendo, e, e, brilhantemente do meu ponto de vista, e combatendo essa negacionismo do Bolsonaro. No entanto, quando passa o debate ser o Ministério Público, que é a autonomia do Ministério Público, ela sai defendendo a, 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 a contra a PEC 37, que era aquela, ou seja, de atribuir a, ao Ministério Público uma, uma, uma liberdade, uma liberação absoluta sobre as outras liberdades, que é um absurdo, filosófico, do, do direito. Por que isso? Porque o Ministério Público é que sustenta a tese da Lava Jato. Então, de um ponto, a, a, a imprensa brasileira aponta para uma solução necessária, importante, que é a saúde pública, e, por outro lado, garante um, uma hipertrofia de um, de um setor no, no, no país que aprisiona a democracia brasileira. Faz as duas pontas a partir dos seus interesses, de um lado corretamente e do outro lado não corretamente. Como é que nós resolvemos isso? regulando e isso sim, Marcelo, tu lembra disso. Ou seja, nós estamos pleiteando a regulação da, 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 da mídia brasileira desde sempre, porque é a regulação que garante a liberdade e não a... a, a regulação que tolhe a liberdade. Agora, no debate sobre as fake news, está aparecendo isso, ou seja, há uma reivindicação de que a liberdade absoluta, é o, 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 o Bolsonaro diz, né? ou seja, liberdade de opinião, como se a liberdade absoluta fosse a liberdade, e não é, nunca foi nunca será. A liberdade que nós precisamos ter da imprensa brasileira é a liberdade que o cidadão, o cidadão brasileiro precisa ter, regulada. As nossas liberdades são todas elas relativizadas pela liberdade dos outros. Nós não fizemos isso quando podíamos fazer. E o que, é que aconteceu? Construímos, e agora se impõe sobre nós, obviamente, uma desregulação em, 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 em termos globais. Então, a FENAG, Marcelo, junto com a Fige, está pleiteando uma taxação global sobre as grandes plataformas. Nos modos que aconteceu na Austrália. Nós temos que fazer isso no Brasil e a, e a, a NJ tem que apoiar a FENARG. Nós temos que construir com um projeto de lei que nós temos que impor a, 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 as grandes plataformas digitais que elas transfiram, que devolvam os recursos que elas drenaram do país para o setor do jornalismo. Para o setor do jornalismo. Nós precisamos disso aqui no Brasil para fazer. Agora, isso significa regulação. Tem que se abrir mão dessa tese é, é, extremamente daninha de que regular é. No caso de comunicação, regular é tirar a liberdade. Isso é um absurdo filosófico, isso impôs sobre o jornalismo e sobre os jornalistas brasileiros grandes perdas. Por exemplo, o diploma de jornalista foi tirado a partir dessa tese, a partir das empresas de comunicação no Brasil que diziam que o diploma de jornalista era ruim para o jornalismo brasileiro. Imagina, era isso que foi aprovado, em nome... Da liberdade de expressão absoluta, que isto, obviamente, agora está em absoluta crise e mostra que não é possível continuarmos nesse discurso uh, uh, esquizóide, ou seja, que a minha liberdade ela está acima de outras liberdades, que é isso que, no final das contas, até a, a não regulação da comunicação aponta.
1: Com, é, com a facilidade tecnológica que permitiu que qualquer pessoa de posse de um smartphone possa documentar acontecimentos com som e imagem instantaneamente, houve uma certa confusão do que é ser fonte e o que é ser jornalista. né Porque, afinal de contas, quem é testemunha de um fato não significa necessariamente que tem a condição profissional de fazer a cobertura dele. Né? Produtor de conteúdo não é jornalista, apesar de jornalistas essencialmente produzirem conteúdo. Como é que a gente resolve esse impasse que qualquer pessoa agora acredita, até porque o diploma foi... Caçado, que pode ser jornalista porque tem um smartphone. Uh, Marcelo. Bom,
3: primeiro, eu acho que o jornalista, o diploma, não transforma as pessoas em jornalista. Você tem, inclusive, jornalistas de extrema direita, ou um, inclusive, que foi preso, que ele não exerce o jornalismo. Ele faz ativismo. O ativismo, na minha opinião, é extremamente danoso. Né? Inclusive, as entidades, normalmente a FENAG também, foi muito cobrada para manifestar apoio ao pseudo-jornalista com o diploma. A diploma não dá o título de jornalista a ninguém. Aliás, é, 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 eu acho que até uma discussão já superada. Eu acho muito bom o diploma. Eu nunca eu dirigi redações por décadas e nunca deixei de contratar alguém com diploma, porque, obviamente, a, a, as faculdades, por, por maior deficiências que têm, ainda produzem ou proporcionam né, um ambiente, um ecossistema de reflexão. Que, no mínimo, a, a prepara melhor um, um, um repórter do que um alguém que fez a faculdade de engenharia, alguma coisa assim. Né? Mas, enfim, é, 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 eu acho que isso aí não tá, tem nada a ver com a raiz dos problemas que nós estamos vivendo. Em grande parte do mundo, não se exige diploma de jornalista para trabalhar de jornal, como jornalista, é, e os problemas é, é, não são diferentes. Então, é, eu acho que isso aí é uma falácia. Aliás, é, aliás me... outro problema que eu vejo. É, é, é. E aí eu tenho conversado, conversei bastante no passado com meus amigos da, na, na esquerda e diz, que atacavam a imprensa, imprensa, né? mídia, golpista, é, é, globo lixo, jornalismo comprado. Eu digo, olha, vocês estão vivendo numa bolha. Esta é uma bolha em que, infelizmente, está é, 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 fechada em seis mas vocês não estão vendo a outra bolha que está crescendo no Brasil e que já é maior do que a bolha de esquerda.
1: Então, um, um
3: pesquisador brasileiro chamado Pedro Burgos fez um trabalho muito interessante de mostrar, ah, ah, ao longo de muitos meses, até alguns anos, ah, ah, o compartilhamento de conteúdos de extrema esquerda, esquerda, centro, centro-direita, ah, e centro, centro enfim, fez todo um, 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 um cardápio de conteúdos compartilhados de, de, por marcas e veículos veículos e, e partidos, etc., quais eram os conteúdos mais compartilhados no Facebook. E a direita, a extrema-direita, tinha três assim, por um na média. Né? Então já havia um crescimento, os mesmos ataques feitos pela esquerda são feitos hoje pela extrema-direita, que chamam de globo lixo, jornalismo comprado, vendido, sob controle, nós somos a mídia independente. A mesma conversa fiada, a mesma, exatamente a mesma. E isso é muito preocupante porque a bolha continua aí. A bolha continua existindo, a bolha continua acreditando em si mesma e sem enxergar que existe um outro mundo completamente diferente do outro lado da, da sua própria bolha. Então, infelizmente, eu acho que nós vamos levar muito tempo para furar essas bolhas, uh, para ver que o mundo é muito mais complexo é, e muito mais diverso do que algumas pessoas estão vivendo.
1: Maria Inês? Você está com o seu microfone desligado, por gentileza. O seu microfone está desligado, Maria Inês. Ótimo, agora já pode falar.
4: Estou é, me perguntando o seguinte. É, eu, eu acho que essa história de, de produtor de conteúdo é uma coisa é, que ela vem junto com as novas tecnologias, né? Ela vem junto com as novas tecnologias, ela dá é, proeminência às pessoas que se destacam, né, na, na multidão. É, é, na verdade, é uma multidão em disputa para ver quem se torna proeminente, é, quem se torna formador de opinião. Isso aí eu acho que faz parte do jogo global. Quando eu olho para. É, para a produção de jornalismo é, da forma como estava acontecendo é, quando, é, quando a informação eletrônica chega e, e, e se torna e democratiza a comunicação como democratizou, é o seguinte, é, ela, é, esse discurso anti-jornalismo ele vem porque a gente vive numa bolha ou é uma resposta ao jornalismo que a gente estava tendo até então? né? Você tinha sempre no Brasil, você tem um jornalismo altamente é, monopolizado. Desde é, Houve uma trégua nesse fazer jornalismo é, para apenas para alguns setores da população é, no período de redemocratização e depois você retoma um jornalismo altamente partidarizado você, é, a população ela sempre no Brasil ela teve acesso a poucos meios de comunicação e informações direcionadas a gente vive hoje na na globosfera é, na verdade é, eu acho que uma cópia do que a gente viveu é, se informando pela grande imprensa né, né, na nossa república toda. Qual é, a diferença é que mais gente faz? Eu acho que a confusão é maior, né? É, você tem na globosfera é, fábricas de fake news. O que, é que nós vivemos na Lava Jato? É fake news oficial, sabe? É, isso aí, a forma como as pessoas reagem é, ao passado, ao jeito como elas foram informadas ao longo da sua vida, é uma responsabilidade que o jornalismo tem que assumir. Sabe? você contrapõe o jornalismo à produção de, 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 de conteúdo de uma pessoa qualquer na, é, nas redes sociais, sendo que o jornalismo que foi feito foi esse, o que é fake news? Sabe, nós somos os inventores da fake Nós não. A grande imprensa é, é o inventor da fake news, é a origem. Né? A forma como mistificou dados, mistificou personagens, é, é, destruiu reputações, é a forma como a Globosfera fez isso. Né? Então, nós precisamos aprender democracia e usar os meios que nós temos. Se a grande imprensa, se a grande mídia quiser entrar no jogo de refazer é, um, um, uma informação democrática, bem, eu acho que todos temos que entrar nesse jogo. Tem que regular para todo mundo, né? E é, quando eu leio um jornal, eu vejo tão pouca diferença de quando eu estou no Facebook vendo bobagem, sabe? eu acho que chegou a hora de, primeiro, requalificar. É, se faz um jornalismo hoje muito barato, é, se investe muito pouco na informação e se direciona muito. Né? É, as, as pautas libertárias dos jornais, elas hoje se resumem a uma pandemia que é terrível, mas ela não teria sido tão grave se a grande imprensa não tivesse ajudado a guindar o poder Jair Messias Bolsonaro, né? É, então eu acho tudo muito relativo. Eu acho que esse discurso de olha gente é, vamos todos fazer um jornalismo legal. Primeiro faça jornalismo legal. Quem tem dinheiro para fazer jornalismo legal, né? Faça um jornalismo democrático. Ou todos os lados. O que é uma coisa que nós e pare de falar mentira. Eu, eu encerro aqui.
1: Orlando, por gentileza.
5: Então, de novo, na realidade, essa aparente contradição entre o que é fonte e o que é jornalismo. Eu quero insistir na tese de que hoje, dado a esse avanço tecnológico, Qualquer cidadão pode e deve ou poderia e deveria se comunicar. E, portanto, qualquer cidadão pode ser, por si só, um produtor e um distribuidor de conteúdos com maior eficiência ou com menor eficiência. O papel do jornalismo dentro desse processo global de comunicação, né, da aldeia global que o McLuhan tanto falava, deveria ser a suposição de que o jornalista, por ter um preparo profissional, né, por ter um approach uma formação, etc., ele deveria levar o jornalismo ao seu melhor tom, ou seja, a melhor, a melhor forma de entregar a informação ao cidadão deveria vir por parte daqueles que é, entendem o jornalismo a partir do seu métier profissional. Mas, como muito bem lembrou é, é, o Alexandre, é, não necessariamente isso, isso acontece. Aliás, o Marcelo, isso não acontece, porque tem jornalistas de, de vários naipes, de vários tipos de formação, de vários tipos de inclinação ideológica. Portanto, eu sinto que, se nós queremos melhorar a qualidade da informação, ou melhor, melhorar a qualidade do jornalismo que se pratica no país, nós precisaríamos estabelecer mecanismos em que esse jornalismo, principalmente aquele que é praticado pelas empresas comerciais e privadas, pudessem sentir o valor da crítica da sociedade. Eu fico imaginando aqui é, algo que obrigasse, por exemplo, vou dar o um exemplo que a gente sempre cita, que é a Rede Globo de televisão, mas poderia usar qualquer canal de televisão ou de rádio ou qualquer dos grandes jornalões impressos aos quais a gente sempre faz referência. Imaginem esses meios de comunicação promovendo mensalmente um debate sobre a qualidade, um debate em rede aberta, em horário nobre, sobre a qualidade do seu jornalismo, é, tendo de um lado da bancada os seus editores-chefes, os seus dirigentes de redação, de pauta, etc., e, de outro lado, setores da sociedade civil organizados, setores da área da comunicação, a FENAG, o FNDC, Associação de Jornalismo Investigativo, a ABI, tal, ou mesmo setores da sociedade não necessariamente ligadas profissionalmente ou, academicamente, ao campo da comunicação, mas interessados no debate da comunicação. Imagina a Rede Globo fazendo um debate sobre a qualidade do seu jornalismo. Ou a Folha de São Paulo, ou o Estadão, ou o Jornalão Globo, ou qualquer das grandes rádios comerciais. Seria maravilhoso, porque isso permitiria, e aí sim, uma interlocução, um diálogo, uma interseção, uma pressão da sociedade civil sobre os diferentes meios de comunicação, para, poder, eh, ter, para podermos ter um jornalismo de melhor qualidade. Enquanto a gente não tiver mecanismos eh, desse tipo, o Marcelo estava fazendo referência às bolhas, eu, eu acho que é uma, uma figura de, simbolia, de simbologia que, que é, é muito atual e que a gente deve se apegar muito a ela. Na realidade, essas grandes redações e esses grandes meios de comunicação também vivem as suas próprias bolhas, né? todos eles acham né, que fazem um excelente jornalismo, um excelente papel de comunicação e nunca estão muito abertos ao diálogo, à intervenção, à interlocução, à mediação, ao contraditório, ao debate, à de, né, disputa de narrativas, ao debate das ideias etc. Se nós tivéssemos no Brasil um sistema de comunicação mais permeável ao debate, às críticas, certamente todos nós sairíamos ganhando, não só as empresas não só os profissionais, os jornalistas, mas a sociedade civil de uma forma geral, o cidadão e a cidadã brasileira de uma forma em particular.
1: Fechamos, então, essa rodada com o posicionamento do Celso. Schreter, por favor.
6: Eu acho que o... eu queria fazer uma diferenciação. Nós estamos falando em comunicação social, depois nós estamos falando em comunicação e jornalismo. Primeiro, eu queria fazer uma diferença entre comunicação pessoal, que é a que está garantida na, na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, Isso respeito respeita a, a possibilidade de cada um falar, de nós falar o que quiser, em qualquer circunstância. Isso é comunicação pessoal. Comunicação social tem uma outra dimensão e precisa ter uma certa outra, uma outra regra, que é a regulação. Ou seja, comunicação social pressupõe mediação. Eu falo em nome de alguém. Por isso me parece um pouco... Eu tenho uma certa discordância com o Orlando quando o Orlando atribui ao fato das, a, a, da, da digitalização da internet possibilitar que cada um fale que isso em si mesmo representaria a democracia sonhada. O que nós estamos vendo é o contrário. O que nós estamos vendo é o caos no mundo, não é? ou seja, com uma proliferação de fake news que nada mais era do que a opinião de cada um agora potencializado pela tecnologia, sem nenhum compromisso, com a verdade ou com qualquer pressuposto público. Então, essa tecnologia em si mesmo, como qualquer tecnologia, ela não é libertária ou libertadora em si mesmo. Ela é, ela será ser regulada, isto é, ser pensada para o que ela vai ser, é, vai ser feita. O jornalismo, nós estamos falando que o bom jornalismo... Para mim, eu sempre Ou tem jornalismo ou não tem jornalismo. É tão verdade isso que os, os, os regimes autoritários citados aqui, e vou pegar dois, que nós conhecemos bem, o Trump e o, e o Bolsonaro, eles estão reagindo a todo o jornalismo. Não é o jornalismo daqui ou dela, qualquer jornalismo para eles é de esquerda. Por quê? Porque revela o que eles não querem revelar. Então, O jornalismo, quando realizado, ele tem uma função social ele efetivamente cumpre uma função social. Agora, a marinesa tem razão, para realizar um bom jornalismo, olhem como é que, como é que o The Guardian faz, o New York Times faz, paga, impressa, põe dinheiro, investe, paga o Hein?
3: O, o Degard, eu sou a favor do, da cobrança de conteúdos, tá bom? É, o Descartes é gratuito.
6: Mas seja que for, ou seja, se eu sou um é. empresário, se eu sou um Estado, se eu, seja lá o que for, eu sou um BBC e eu quero um jornalismo, eu tenho que pagar isto. Isso significa investimento. A sociedade tem que fazer, fazer isso. E na verdade, nós não queremos vários subterfúgios, inclusive de discurso ideológico, de, 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 de conteúdo gratuito e não sei o que e tal. Então o que está faltando no Brasil, na verdade, é primeiro a sociedade perceber que se sem jornalismo seria trágico, que o que é dado como jornalismo boa parte do tempo não é jornalismo, é entretenimento em algumas vezes, em algumas vezes é propaganda política partidária, às vezes em quando é porcaria, às vezes em quando é mentira. Ou seja, o jornalismo produzido, e a Maranê tem é razão, o jornalismo produzido hoje no Brasil é raro, ralo, é Olha a mudança que aconteceu no Estadão. Vocês viram? Olharam o Estadão, a proposta do Estadão, que apresenta, mudou para Berlim. A mudança, a, a mudança para diminuição é normalmente o seguinte, entrou na UTI. Entendeu? Botou, botou do, o oxigênio na, na, na boca do cara e ele foi para Berlim, aí depois ele vai para tabloide, depois vai para a tablete e depois desaparece. Né? Então, se o, jornal, se o Estadão quer melhorar, ele não pode se revelar um jornal que se põe a, a serviço da terceira via, como ele fez. O que o Jornal fez se propor a ser o porta-voz porta de um projeto que está em andamento, em todos os lugares, né, na imprensa também, essa ideia, Marcelo, de que estamos polarizados, estamos, temos, temos uma extrema direita e uma extrema esquerda, sonho da cabeça de quem que tem uma extrema esquerda. Vai me desculpar, quem? propõe e diz que tem uma extrema esquerda no Brasil em um andamento e que isso faça uma polarização com, 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 com o Bolsonaro, está sendo desonesto intelectualmente, historicamente. Não é possível isso é bom que... jornalismo. É, é óbvio. Não é possível que a gente diga que tem uma polarização. Não é verdade, não há polarização nenhuma. Nós temos um projeto de centro-esquerda no Brasil, quanto muito de centro-esquerda, que é o projeto do Lula e um projeto de extrema direita que tem aí. Ou seja, a construção de uma terceira via pelo jornalismo, isto sim mata o jornalismo. O projeto do, do Estadão tinha que ser de fazer o jornalismo, de verdade, que nós estamos precisando, nós estamos precisando investigar o que aconteceu de verdade no, no, no Brasil nessa, nessa pandemia, que é um escândalo, é um escândalo, no nível do, 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 um escândalo do nível da, da canificina e do genocídio nazista, é preciso é. dessa dimensão, gente. Não é possível que a gente passe a mão por cima e esconda o que aconteceu no Brasil. E o jornalismo, de alguma maneira, foi importante, eu disse, né, revelou, mas nesse momento agora, eu estava vendo agora, a Globo News ali já está passando a mão por cima e o, e o Renan está muito radical e não sei o quê, porque, na verdade, o cara não é assassino. Ou seja, já começa a se mover, produzir um, 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 um olhar e um relato que retirará da, da história brasileira essa tragédia que aconteceu nesses dois anos do país. E o papel nosso era fazer mediação. E, e, é fazer. e de alguma maneira, a gente fez aqui, a e tal. Então, eu faço a defesa do, do jornalismo e acho que ele é mediação mesmo. E nós temos que assumir isso. Nós falamos em nome de alguém e isso é profissionais que fazem. O, o jornalismo ah. e o jornalismo não foram inventados por alguém. Celso,
2: me desculpa, eu vou ter que te interromper porque a gente é realmente está acabando o tempo. Está <risos> faltando tem, três minutos para acabar subir, o programa. Né? Mas, é, certo. Então, Mas, é, eu eu vou dar título assim de encerramento para o programa, eu vou fazer uma pergunta para os quatro, mas aí, infelizmente, realmente nós estamos no limite do tempo, 30 segundos para cada um, tá? É, nesse ambiente hoje, tão difícil que a gente vive, como é que a gente diferencia liberdade de expressão de censura? 30 segundos, por favor, vamos começar com o Marcelo.
3: É de uma maneira bem objetiva, tá? A Constituição defende a liberdade de expressão, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Eu acho que se fosse cumprida a Constituição, se fosse acabado já os robôs que fazem assédio virtual, a jornalistas, a imprensa, já haveria uma grande evolução nesse aspecto da liberdade de expressão. As pessoas são livres para se manifestar, mas são responsáveis por essa manifestação.
4: Maria Inés, por favor. Eu repito, Marcelo. Acho que é isso. lado. Atlântico... Eu acho que toda liberdade,
5: toda liberdade ela tem algum grau de regulação. Né? Ninguém defende que o cidadão tenha liberdade de comprar uma arma e dar um tiro no seu vizinho, porque o vizinho colocou um som muito alto de noite. Né? Tem uma lei que proíbe isso. Então, na área da imprensa, nós somos a favor da mais ampla liberdade de expressão, mas com regulação, com limites, né? E esses limites têm que ser debatidos pelo conjunto da sociedade.
2: Marilene, por favor, retoma a tua
4: palavra para concluir. Não, eu, eu terminei. Eu realmente repito e concordo com os dois que falaram sobre isso. A liberdade de, é, de imprensa, liberdade de expressão, elas têm limites, na, é, limites criminais, inclusive, né? e no caso do jornalismo eu acho que a liberdade de expressão a liberdade de imprensa tem que ter como limite a verdade se não for verdade não é liberdade
2: Celso
6: eu acho que a gente usa a palavra censura às vezes quando fora do fora do local eu acho que censura é o estado impedindo de uma maneira prévia a, a nossa atividade. É e nós tivemos censura prévia, censura no, na ditadura militar, e não temos ainda. O que nós temos é inibições, tolimentos, etc. etc. E a, a maneira de diminuir essas, essas, esses tolimentos, essas inibições, é, é com a verdade e com uma regulação. A lei, a aplicação da lei, é a única possibilidade da liberdade no Estado contemporâneo e moderno. Nós
4: estamos, então, chegando ao final
2: do programa. Hoje nós recebemos, nós falamos sobre a comunicação no Brasil e recebemos Marcelo Reck, presidente da NJ, Associação Nacional dos Jornais, Celso Schroeder, diretor da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e da FEPALC, a Federação de Periodistas de América Latina e Caribe, e Orlando Guilhom, ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e membro do Portal Favelas, e Maria Inês Nassif, ganhadora do Prêmio Mulher e Impressa.
1: Nós agradecemos muito pela presença dos quatro convidados, né? o Rex, o Eder, o Orlando e a Maria Inês, e esperamos poder contar com vocês no futuro, em algum outro programa, de preferência até com mais tempo, para que possamos conversar mais e melhor.
2: Nós também queremos convidar você para que acompanhe logo mais o programa Berimbau não é gaita, apresentado por mais tempo. Silvio, Silva Hoje o assunto será carnaval na Costa Doce do Rio Grande do Sul, com os convidados Carlos Alberto Vargas e Helena Ramos. Inicia às 8 horas da noite e integra a grade da Rede e dos seus parceiros.
1: Amanhã às 14 horas o Espaço Plural estará de volta com uma entrevista exclusiva com o ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Muito obrigado.
2: Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Coordenadora-Geral
2: do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Uma produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica, nós temos Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando aqui o programa de hoje, mas lembramos a você, como sempre se faz, que a pandemia não acabou. Portanto, continue mantendo o distanciamento social, usando máscara e aplicando álcool gel. Só assim nós vamos estar defendendo a nossa própria vida e também das pessoas a quem tanto amamos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até amanhã.
2: Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.